0: Al octavo episodio ya de Fragmentando el Deporte. Yo soy Daniel Andraca y me acompaña Yadier Andrade para llevarles toda la información del mundo deportivo, de lo que ha estado ocurriendo durante la semana. Pero antes, Yadier, ¿dónde podemos encontrar este bonito podcast?
1: Le recordamos a toda la audiencia que nos pueden seguir a través de Electro Allen Radio y Contrarréplica MX por Spotify. Y donde nos pueden también encontrar en Fragmentados Network, Dani, en las redes sociales, pero también a ti donde te pueden seguir.
0: En arroba díganme Dani, en todas mis redes sociales, eh, todas.
1: Todas, toditas. Todas, todas, ahí búsquenme. <risa> Súper. Y no me pueden seguir a mí como Yadier Andrade en Instagram y Facebook
0: perfecto, pues ahí está y fíjate que el programa de hoy va a estar bastante bueno porque traemos como todo muy variadito, eh, traemos aquí todo lo que va a ocurrir en el repechaje de la Liga MX como la previa, también vamos a hablar de los cuatro clasificados de manera directa, acuérdense que estamos viviendo la jornada número 16 de la Liga MX femenil, ya se nos sí. está yendo, así vamos a hablar de las grandes ligas y el partido que tuvieron en México también del triunfo de Che Pérez en el GP de Bakú y México ya sabemos a qué rivales se va a enfrentar en la Copa del Mundo de FIBA este año.
1: Sí, y también agregamos que por ahí Memo Ochoa, ¿no? Hay un tema muy interesante, Daniel.
0: Así es, y por ahí la, la funda con todo que se trae el Mazatlán FC, que también vamos a, vamos a entrar rápido en ese tema, pero bueno, Pregunta del día, Yadir.
1: La pregunta del día. ¿Red Bull apoyará a ambos conductores? Ya sabemos, Max Verstappen y Sergio Checo Pérez por igual para buscar el campeonato este año. Esa es la pregunta del día, la interrogante. Queremos que participen con nosotros. Nos digan a través de... Eh, pues la red, red social que nos están siguiendo, que nos contesten, que interactúen y por supuesto vamos a estar contestándoles ahí a través de las redes sociales, Daniel.
0: Sí, exactamente, justo váyanos dejando su opinión. En un ratito más nosotros también vamos a dar nuestra opinión cuando lleguemos a ese tema porque creo que el fin de semana se puso bastante interesante con Ajá. todo lo que ocurrió justo sí. en la carrera, pero mientras tanto, Yadier, pues repechaje de nuestra competitiva siempre Liga
1: MX. Claro, ¿no? Ya viene ya viene lo bueno, se van a enfrentar eh, pues en este fin de semana eh, los cuatro partidos que vienen para la reclasificación y es interesante porque también, pues bueno, ya pasaron a Liga Directa los otros cuatro, ¿no? Que es un tema interesante el que... Ay. Pues bueno, hay que estar felices, ¿no, Dani? Como, como chivarmanos, ¿qué podemos decir?
0: Ah, bueno, bueno, ahorita nos vamos a soltar, ahí vamos a hablar rápido del repechaje para, para poder venir de odiosos los dos con, con todo lo que se avecina en la República Chivermana Entonces... <risa> República Chivarmana,
1: te digo que Dani, Dani trae los, los, las palabras, las frases los apodos buenos, o sea que sí. esa de República Chivarmana estuvo muy este buena. Bueno,
0: ¿eh? La República Chivermana y la, la formamos 40 millones de eh. De chivermanos, de corazón. Pero bueno, mientras tanto, <risa> ya los duelos del fin los. de semana de repechaje, porque además tenemos eh, locuras por ahí con eso de que Querétaro no va a poder participar, está en lugar número 10 de la tabla, sin embargo, pues son los multaditos con el último lugar del descenso. Bueno, no del descenso del cociente, porque en, sí. en la bella Liga MX, pues no hay descenso todavía, Todo. pero.
1: Todo puede pasar en esta reclasificación, pues el sábado, Dani, eh, se iba a jugar normalmente el partido de Cruz Azul en contra de Atlas a las 9 de la noche. Pero, ah, ¿qué sí. va a haber ese día también? Algún evento muy importante allá en la Perla Tapatía, tú lo has de recordar, en la pelea de Canelo. El día sábado, entonces, decidieron pasar el partido del Cruz Azul a las 5 de la tarde aquí en el Estadio Azteca, ¿no? un duelo muy sí. parejo, es el octavo contra el noveno, no sé, ¿tú qué piensas, Dani?
0: Sí, yo creo que de todos los duelos que vamos a tener dentro del de, de repechaje y todo eso, este me parece el más parejo, uh -huh. además me gusta mucho que son dos equipos que empezaron pues totalmente el torneo perdidos, eh, sí. por ahí se, se pedía la destitución del director técnico de Atlas, logran uh -huh. rescatar para llegar al noveno, logran clasificar a este repechaje, sí sí ocurrió... Eh, la destitución del director técnico de Cruz Azul, Llega a Tuca, los mete hasta el octavo lugar, uh -huh. pero, pero creo que se podrá dar algo muy bueno, hay un dato nada más que te voy a dar. A ver,
1: a ver, este, suéltalo.
0: Sí, tengo que soltarlo porque si no mi pecho se va, va a explotar. Ahí me pelucearon a al América Femenil e iban el viernes a las 7 de la noche, me parece su partido en el Azteca. Okay. Y como el repechaje de los inquilinos es a la, el sábado a las 5 de la tarde, okay. pues que me las mandan contra Mazatlán a las canchas de Cuapa.
1: Sí, sí van a jugar ahí en las instalaciones del la América. Sí, ¿eh?
0: sí, 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 ahí el dato. Pero, pero bueno, creo que creo que es un muy buen partido Y después a las 7 de la noche Además, muy buena la iniciativa De cambiarlo como por lo de O lo sea, de cambiar canelo, el horario por lo de Canelo Exacto, como darle visibilidad A
1: las tres cosas que además Pues eso en horario prime, ¿no? y Sí, claro, imagínate este fin de semana Los mexicanos nos lo vamos a saborear ¿No? <risa> eh, el juego del Cruz Azul primero, ¿no? Ahorita el juego de las 7 que ya lo íbamos a mencionar Y después la pelea del Canelo digo Va a estar sabroso, ¿no? Va el fin estar... de semana. <risas>
0: Exactamente, pero después del
1: del juego de Cruz Azul, ¿qué va? Después del juego de Cruz Azul, viene el partido de Pachuca en contra de Santos. Ese juego se va a iniciar a partir de las 7.10 de la tarde-noche. Y, este pues bueno, también un partido que la verdad, ahí lo veo más disparejo. El Pachuca, pues, trae mejor plantel a lo largo que, que ha demostrado eh, con el mando de Almada. Pues... Ya tienen un campeonato, eh, llegan a liguilla directo inclusive, en esta ocasión no lo hacen. Cuando Almada llegó, los metió directo a liguilla, pero ahorita no lo hace, ¿no? Entonces, digo, no hay nada que reprocharle a este director técnico, pero sí han hecho las cosas bien, Dani. Y por otra parte, ¿no? Santos, que le batalló también para poder estar eh, en la reclasificación, no ha encontrado su mejor forma. Pero bueno, ¿no? Este partido va a ser allá en el Estadio Hidalgo el sábado a las 7.10.
0: Exactamente. Y es que, no, están cañones, ¿no? O sea, Santos no tienen ni idea de cómo llegaron, de repente nomás les avisaron. Se, me, se colaron. Sí, exactamente. ¿Sabes qué? Tú te, tú te metes y además estrenando director técnico para este, este repechaje. Entonces... Va a ser muy interesante, como dices, creo que aquí está bastante decantado quién es el favorito a llevárselo, okay. sin embargo, pues ahí te encargo donde Santos le llega a pegar a Pachuca.
1: Que recientemente pues, jugaron con el conjunto de Cruz Azul aquí en el Azteca y perdieron los guerreros, ¿no? Sí. También hay que mencionar que Carlos Acevedo, el portero de, la, bueno, de los Laguneros, pues no se encuentra... No sé, no sé Ay. si ya regrese para este juego, pero el pasado estuvo la Hood y dejó mucho que desear
0: Híjole, pero es que con la temporadita que ha tenido Carlos Acevedo también no sé si es ventaja o desventaja okay. para Santos el que no esté.
1: Pero al menos te da mayor <risa> seguridad, sí, tienes razón, pero creo que yo... Creo yo que te da más seguridad que la JUT. La JUT, la verdad, dejó mucho que desear en este partido en contra de Cruz Azul. Eh, pues se le nota, ¿no? Que no ha jugado en mucho tiempo. Y Carlos Acevedo pues por lo menos traía ritmo, ¿no? Eso sí. Ya <risa> ha estado sí. en selección mexicana, entonces... Es lo pues, que más me
0: preocupa. Ahí está uno de mal, los es un llamados mal. a ocupar el, el lugar de portero titular en la selección. Sí. Sé, sé que un torneo no debe de hablar por un futbolista porque todos tenemos bajones, sin embargo... Oye, es, es impresionante el sí. mal torneo que ha tenido, pero bueno, también... Pero en desde... general,
1: ¿no? En general... Sí, en
0: general, no, bueno, no, sí, en no, general no, todo también, el equipo también. se compromete entonces con su equipo, el muchacho. Si están teniendo un mal torneo, él también. Pero después, el domingo, tenemos a las también. 7 de la noche, también en el No Camp, el León contra San Luis.
1: Sí, la verdad es que este juego va a empezar a partir de las 7, ya en sus hor horarios habituales, por uh -huh. decirlo. Pero bueno, no el domingo sigue en estos duelos, estos cruces interesantes. El Club León, yo lo veo también este, con mayor posibilidad de poder sí. pasar a, el, a la liguilla. Pero bueno, también hay que descartar a un Atlético de San Luis que se ha metido el último torneo, el pasado más bien, se metió a la clasificación, a la reclasificación y entró a liguilla. A, sí, es a, no recuerdo muy bien a quién eliminó, Dani. Pero, este, se metió a reclasificación y, eh, pues bueno, evidentemente fue contra Monterrey, algo así, que disputó Liguilla, pero ya no pasó, ¿no? Algo así, ¿no? Me acuerdo muy bien, pero bueno, ¿no? También que ha venido ¿Sí trabajando. Si quieren saber, búsquenlo en Google también Sí, 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 no o me acuerdo sea... muy bien, no me acuerdo muy bien, la verdad, la, la memoria ahorita me falló, pero sí, ahorita, pues ahí Atlético de San Luis colándose a la reclasificación, Dani, y no hay que descartar alguna posibilidad o alguna sorpresa, ¿no? Sí, porque sí, todo sí. puede pasar ya en estos partidos, es de matar o morir.
0: Sí, después, totalmente, porque además pues es a una sola, o sea, no, no hay ida y vuelta, es un, una sola exhibición del partido, 90 minutos, y después venimos en el volcán con estos tigres eh, pues que clasifican el lugar número 7 al repechaje contra Puebla que va en onceavo lugar, y fíjate aquí nomás me voy a aventar un dato. ¿Puebla otra vez?
1: El Puebla otra vez, ahora qué bueno que Chivas pasó directo, porque te digo, si no, nos hubiera tocado Puebla. Sí, oh, no, no,
0: no, el eterno Calvario, oye. Ya más aparte, dos veces que nos sacan, sí. oye. No, aparte, Puebla, muy cercano al 5 de mayo. Uh, y uy. luego, luego. Ahí nomás te voy a echar mi chiste. A chistazo. ver, ¿cuál es el dato? Eh, el de ¿Quién date? tiene un francés en, el, en, el, en Tigres? Digo, sí, no, perdón, ¿quién tiene
1: un francés? <risa> <en> <risa> ya ya lo dijiste, creo. <risa> ¿Cuá,
0: cuá, cuá? Creo que ya lo dijiste,
1: Dani. ¿Quién tiene un francés? Sí. Ah, no se ve ah, este, no sé, me la pones difícil. <risa> no, pues el francés, evidentemente, y lo acabo de decir, está. Eh, André Pierpiña, ya no está Tauban, uh -huh. entonces pues ya está nada más este delantero. Y ahora pues el 5 de mayo.
0: El bueno, en este caso va a ser creo que el 6 de mayo. El 7 el 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 de mayo, el 7 de mayo. Pero pues por ahí, ¿qué tal que me agarran a, a mis poblanos empoderados como
1: porque... ¿Eh? Una guerra de pasta. Exactamente,
0: qué? fechas patrias y todo eso para ellos, pero bueno, aquí, híjole, creo que lo que hay que destacar... Que sí. equipos como Santos, que está en lugar número 13 de la tabla, San Luis, que está en lugar número 13 de la tabla, que hicieron, o sea, tienen menos del 40% de efectividad en el torneo y ¿Verdad? la misma probabilidad
1: sí, de pasar. ganar
0: el campeonato que Monterrey en este momento. O sea, la misma oportunidad, casi, casi. Sí, sí, sí.
1: Estás hablando que un equipo que te hizo 18 puntos... 19. Alrededor de 18, 19 puntos alrededor de este torneo, uh -huh. pues tenga la misma posibilidad de colarse a la liguilla y de ahí hasta ser campeón, ¿no? Es un poco de lo que hemos hablado ya a lo largo de estos episodios, Dani. Sí. Lo que te da la Liga MX, pues es lamentable, ¿no? Yo creo que hay que regresar a ese formato de... Este, de liguilla claro, de directa y perdón de, de este ascenso y descenso no ah, sí, porque urge. pues bueno en los equipos se pueden disputar una, una final con un equipo que como monterrey un ejemplo quedó en primer lugar y un equipo que quedó en 12 perdón y otro equipo quedó en primer lugar como monterrey que tiene 40 puntos a otro que hizo 19 puntos, ¿no? 18 puntos. Entonces, te hablo sí. un poco de la mediocridad, ¿no?
0: Sí, totalmente. O sea, lo, lo que vas a decir, Monterrey hizo 40 puntos y Santos, que tiene probabilidad, y San Luis hicieron 19 puntos. O sea, menos de la mitad de los que hizo Monterrey tienen probabilidad. Ocho ¿Sí? derrotas contra cinco victorias de los dos. O sea, ahí sí dices como de, oye, no manchen, o sea, quieren... Pedimos que la selección mejore, pedimos eh, fuerzas básicas mejores, eh, uh -huh. que haya una base de selección, que, que haya mejores eh, participaciones jugadores. mundialistas, que los jugadores salgan a Europa, pero das este tipo de competencia tan mediocre dentro de la liga, entonces creo que sí, que sí se tiene que replantear. Sí. Hoy vengo sí, dura.
1: Exacto, yo creo que, eh, pues bueno, esa sería como la palabra, un poco el calificativo porque eh, pues es lo que te permite la Liga Mexicana, tristemente, ¿no? Ahí directivos, les encargamos, por favor, porque queremos subir el nivel, ya dejen un poco lo económico, sí. ojito, ¿no? Ojito. Y bueno, Dani, vamos a pasar a lo que es el otro tema, ¿no? Los cuatro que ingresaron directo a Liguilla, ahí viene lo bueno. Mm -hmm no En primer lugar, ya lo dijimos, que es Monterrey, ¿verdad?
0: Exactamente, ahí, ahí Monterrey que con 40 puntotes pues está instaurada en la liguilla y creo que de ahí nadie lo bajaba ya, o sea... Iba como la jornada 5 y Monterrey ya estaba clasificado directamente. Trece victorias, un empate, tres derrotas únicamente. Uh -huh. Una de ellas contra las chivas. ¿eh? Decir? La derrota, sí,
1: <ríe> contra sí, las sí, chivas. Sí, les oye. pegamos,
0: les pegamos. Pero, pero me parece que ha sido un torneo redondo para Bucetich y sus dirigidos y que sí son eh, los candidatos número uno al título, hablando deportivamente sí. únicamente.
1: Sí, claro, sí. por lo que hicieron en estas... 17 jornadas, pues ellos eh, los pondríamos en el número uno para poder llevarse el campeonato, ¿no? Por otra parte, Dani, pues viene el América, que de igual manera juntó 34 puntos, que también el Guadalajara, ¿no? Sí. Y bueno, te habla de que también un conjunto de Cuapa que viene haciendo bien las cosas durante los últimos años, son de los constantes que entran a liguilla. Como estaba viendo el otro dato, era eh, Toluca, Cruz Azul y América son de los más constantes Ajá. para poder entrar a la liguilla. Y bueno, no eh, este, acá el conjunto del América pues termina con eh, nueve juegos ganados, siete empates y uno perdido, ¿no? Sí, Haciendo exacto. pues 34 puntos. Además, quedaron con el goleador del, del torneo, torneo, que es totalmente. Henry Martin, 14 golecitos. Ya no habíamos tenido un goleador mexicano en la, Liga, en la Liga MX. ¿Desde quién? Desde Puligol.
0: <risa> Desde Puligol.
1: Y eso me da mucho gusto, ¿no? Sí. No me importa que sea en un jugador del América, pero, no, me pero me da pero mucho gusto bien. que sea un mexicano. Sí. La
0: verdad. Sí, está bien y habla muy bien de, de justo esto, ¿no? O sea, el gran nivel que está teniendo Henry Martin creo que puede permitir que se le abran las puertas a más delanteros mexicanos que, por Dios, después del Mundial pasado, o sea, ¿cómo sufrimos de delanteros? Entonces, sí. el que tengas esa, esa capacidad y con el nivel que trae Henry Martin, Santiago Jiménez, o sea... Sé que por la Hay edad... competencia. Exactamente. Henry, Henry, tal vez no podría ser la competencia generacional de Santiago. Sin embargo, uh -huh. ahí está apretando y con competencia. Y sí, sea el América <ríe> o sí. quien sea, pero es bueno saber que el campeonato de goleo se lo queda un mexicano.
1: Sí, qué bueno. Nos da mucho gusto, Dani. Y bueno, el América la mejor ofensiva con 36 goles durante este clausura 2023. Y también, curioso, ¿eh? Se llevan el, el bueno, no digamos el trofeo pero sí al fair play, ¿no? En el América, fíjate, se llevaron el fair play con 36 tarjetas amarillas y solamente una tarjeta roja en 17 jornadas.
0: Andale. Tienen su
1: mérito, ¿eh? Tienen su sí. mérito. Ahora el tercer lugar te lo voy a. Híjole, conceder, a mí Dani. me
0: gustaría que nos saltáramos al cuarto porque pues vamos a hacer lo que queramos y ahorita regresamos rapidísimo con el tercero. Vamos adelante. <risa> vale.
1: vale. Bueno, ¿cuál es el cuarto, Daniel? Pues
0: vamos ¿Dónde? con Toluca que quedó en el número. Bueno, en la, en la posición mm. número cuatro de la tabla de este clausura 2023, un Toluca que ganó nueve partidos, empató cinco y perdió únicamente tres. Creo mm. que es un Toluca que viene muy fuerte, se viene levantando muy bien. Antes de iniciar el programa platicábamos que este equipo pues, pasó de estar en la tabla del cociente. En, exactamente, y que todos decíamos, por Dios, ¿qué ocurrió con mm. Toluca? Si, si es de los más ganadores de la liga, si tuvo... Exacto, Milenias. tuvo un inicio de este milenio buenísimo, arrollador, sí. o sea, creo que creo que era de los equipos que siempre estaban hasta arriba, claro. ¿qué pasó con ellos? Y no no estábamos tan acostumbrados a esto, y pues luego creo que llegan eh, uh -huh. en, en buen nivel a, a la final pasada.
1: De Fue este, la Toluca final pasada. Toluca contra Pachuca. Toluca, Pachuca. Sí. Sí, exactamente, sí, Dani. Después de la, la eliminación
0: del América, uh -huh, exacto. Que sacaron a
1: América, que lo festejaron ahí, por ahí todos. Sí. No solamente los, los tolucos, <risa> es,
0: Exactamente. Y pues bueno, de la mano ahí de Nacho Ambriz, pues está en el cuarto lugar en sí. clasificación directa. Y creo que también es bastante bueno, o sea, lo que te decía, ¿no? El, el programa pasado. Creo que habla muy bien de la liga mexicana y del momento que está teniendo que tres de tus máximos ganadores estén en la clasificación directa. O sea, América, Guadalajara sí. y
1: Toluca. Sí, exacto, ¿no? Uh -huh. Yo creo que para la institución del Estado de México le hace bien al Chorizo Power estar ahí dentro de los cuatro primeros, 32 puntos hicieron, Dani, ellos con un balance de nueve partidos ganados, cinco empates y tres derrotas, ¿no? Es pues Muy bien, felicidades por Nacho Ambriz que regresó a México a dirigir a este conjunto luego de haberse ido a aprobar. Europa y más precisamente en España.
0: Exactamente. Y es que aquí, no crean que no le estoy haciendo caso a Yadier, estoy buscando, quiero encontrar... Mm
1: -hmm. Un la TikTok. La canción, sí. Ah, ahorita, mientras...
0: La canción. Quiero encontrarla mientras. ahí. Ajá, ahí ahorita que nuestro punto nos <risa> siga, porque, si a ver, Yadier,
1: ahora sí. la última
0: vez que Guadalajara campeonó, pasó okay. como el número 13 de la tabla. El número 13 de la tabla. Uh -huh.
1: Imagínate Dani, mira, no tenía ese dato guardado en mi almacén La
0: última vez que Chivas campeonó, el técnico era extranjero
1: Extranjero Ochoa se fue de la liga,
0: nadie confiaba en ellos
1: Imagínate, a ver ahorita ahí ya escuché que producción ya tiene la canción, ahorita nos la va a pasar Dani pero, o sea, las cosas se están dando, ¿no? Sí. Yo creo que... Este.
0: En edición va a estar y si no, va, nos va a armar <risa> un reel con la canción para que podamos dar toda esta información, porque además sí. de todo, sí. la sí. última vez, ahorita te voy a decir la última vez. O sea,
1: sí. estás diciéndome, Dani, me estás ilusionando, a ver, ¿que Chivas va a salir campeón y va a conseguir la número 13? Sí. O sea, que todos los astros se están alineando para que Chivas quede campeón.
0: Absolutamente, así todo, ¿Sí? absolutamente. La Híjole. última vez, <ríe> los ídolos quienes eran Aram Pulido ah, y Pizarro. Aquí tienes Pizarro? Oye, sí. al capitán de... Pocho capitán, Guzmán. Es el señor Pocho Guzmán.
1: <ríe> y quién más... Y, a y Alexis, Alexis Vega. Vega,
0: por favor, o sea, o sea, todo, todo se está alineando por ahí, este, un apodo muy precioso, el de Alexis Vega, que mi mamá que ve este programa no me deja decir, pero absolutamente todo está.
1: El Nalgón. <risa> el Nalgón muchas
0: gracias, muchas gracias. Pero absolutamente todo se está alineando para que Guadalajara sea campeón. Soy, soy como vemos. este meme de va a suceder otra vez. Soy, soy ese viejito <risa> con mi playera de las chivas. Ya me imaginé ahí
1: a Mau haciendo la edición y poniéndote el meme. Sí,
0: el meme va a suceder <risa> otra vez.
1: <risa> Pero bueno, ¿no? Pues sí, Guadalajara ingresando con 34 puntos, al igual que el conjunto del América. Qué bonito era al conjunto tapatío en estos lugares con un balance de 10 partidos jugados digo 10 partidos ganados, cuatro empates y tres perdidos, ¿no?
0: Sí, exactamente. Además, bueno, pues ahí nada más para la diferencia de goles, que creo que a Chivas uh -huh. sí pero a Chivas le fortaleció mucho el poder eh, regresar a Alexis Vega de su lesión y que se hayan complementado mucho con Pocho Guzmán, que por ahí algo se decía como de, pues, ¿qué le ha aportado a Alexis a, a Chivas? Se van a estorbar Pocho y él. Al contrario, creo que han hecho una gran dupla. Y, y creo que eh, Guadalajara necesitaba para llegar hasta acá, pues, sí. un líder realmente que lo encontró en, en las piernas de Guzmán. Y yo te amo.
1: ¿Qué le andas viendo, Dani? Pues sus piernas al correr.
0: ¿Con qué juega? ¿Con qué
1: juega? Sí, ¿Con sí. qué juega? Tu mamá te está viendo, ¿eh?
0: Sí, mi mamá sabe perfectamente que yo... O sea, que es el sabe perfectamente que es su yerno, el Pocho Guzmán. Pues sí,
1: ahí está, ¿no? El tema de los cuatro que pasaron también directo a Liguilla. Están esperando, pues, quién de, de los equipos que se van a enfrentar el fin de semana, Dani, eh, van a ser los que... Eh, bueno, van a disputar los oh, cuartos de final y posteriormente las semifinales, ¿no? Exactamente Ahí está el tema, Dani Pues bueno, mucha alegría que vimos en tu rostro por el Guadalajara Yo también
0: Ay, me traigo claro. claro pero bueno, ¿no? es
1: momento de que podamos pasar, Dani, también a, al otro tema ¿no? Que es la Liga MX Femenil y jornada número 16 Ya también está a punto de terminar
0: Sí, ya, o sea, creo que Además empezó antes, pero pues con todas estas fechas FIFA sí. por el Mundial Femenil y todo eso se fue retrasando un poco, pero uh -huh. pero pues sí a punto de terminar, inicia la jornada con el partido sí. que les decíamos de América contra Mazatlán. Las
1: corrieron del Estadio Azteca, oye.
0: Exactamente, tristemente pues <risa> me las mandan ahí a las canchas de Copa 3.45 el viernes, van a poder disfrutar de, de este partido. Eh, pues una América que tiene que ganar y golear frente a un Mazatlán que... Vamos, voy, voy a ocupar este espacio rapidísimo. Sí, sí, eh, sí, Acaba sí. de perder a su director técnico. Híjole, el híjole. director técnico Jesús Padrón abandonó al equipo. Bueno, no lo abandonó, me parece no, que lo despidieron no, sí, en esta reestructuración que, bueno, Mazatlán en todas las ramas está pero tirando. Out. Es, es como el señor Ana. de Chivas, el que le mienta a su madre a todos en el estadio. Ah, el sí. Ya. Ahorita, como en ese mood, así de, y se me van todos.
1: Les recuerda a la mamá. Me parece,
0: me parece una decisión precipitada. Si bien no había un cambio tal cual de okay. jornada 1 a jornada 15 de Mazatlán, pues creo que, eh, poderle dar a, a la continuidad de este proyecto, sí. cuando la mayoría de las jugadoras de Mazatlán vinieron de universidades y de la Copa Mazatlán porque no había con qué, ¿no? Entonces, sí. Ahí tendrán que ponerse un poco más seres. Pues digo,
1: ya lo hubieran dejado ¿Qué te faltaban? Dos jornadas ¿Qué podía pasar?
0: ¿Sabes qué pudo ser? Que el fin de semana perdieron contra Necaxa, eh, que era como el duelo por quién se quedaba con sí. el último lugar de la okay, tabla. Sí. Entonces, ese, ese 1-0, o sea, terminó siendo como ya. Fue justo, el parámetro,
1: de decir. Sí. No puede ser que estemos peor que Necaxa, ¿no? Exacto, como de,
0: ya, si no le ganaste a Necaxa, si ya nos quedamos hundidos. Somos la peor sí. defensiva del torneo. Nunca había habido una. O sea, Mazatlán llegó a 52 goles recibidos. Uy, jol. En el torneo y no ha acabado. O sea, le faltan dos jornadas a Imagínate,
1: algo. no Exacto. inventes, no si está pesado Entonces, el número, el dato
0: Sí, 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 creo que creo que eso fue lo que incidió Pero bueno, ¿qué sigue después? El, no hombre, después no de pues bueno datos? Ahí el
1: América en contra del Mazatlán Y también este 5 de mayo conmemorativo Van este, a jugar eh, el Club Querétaro en contra de Tigres a partir de las 5 de la tarde y 5 minutos, este partido, Dani, va a ser allá en la corregidora. Estas sí las quieren en el estadio, ¿no?
0: Exactamente, estas sí las quieren.
1: <risa> pues bueno, y después, ¿cuál es el otro partido, Dani?
0: Después viene Atlas contra Monterrey, que aquí estas eh, rojinegras, pues, van a tener que sacar la casta por el fútbol de Guadalajara y detener a las rayadas por el liderato general de la tabla para que Chivas llegue a la final y cierren en su casa.
1: Vámonos. Después viene el partido en las instalaciones de la Noria de Cruz Azul en contra de Toluca el día 6 de mayo a las 12 del mediodía.
0: Exactamente, una, una cancha que le pesa a muchos equipos por ser de entrenamiento, pero pues Toluca totalmente habituadas a jugar en ese horario. Exacto. Luego tenemos a unas Pumas que han salido bien respondonas en esta liguilla, Ajá. que en esta liga, perdón, Ajá. que vienen de ganarle 1-0 en casa a Bravas y eh, van contra San Luis de visita en el Alfonso Lastras el
1: 8, que me parece que es lunes. El día 8, Dani, ahorita te lo confirmamos rapidísimamente, es el día lunes exactamente. Continuando con la jornada del día lunes que nos aventaron, pues. Cinco partidos en ese día, el Necaxa va a enfrentar al conjunto de Juárez en el Estadio Victoria a las cinco de la tarde.
0: Exactamente, y después a las 5 también. O sea, tenemos tres partidos encimados a las 5 de la tarde: Exacto. el de San Luis contra Pumas, el Necaxa contra Juárez y el León contra Cholos Femenil en el estado. En el estado, ¿eh? En el pues en por fútbol
1: no paramos a las 5. De 5 a 7 no paramos de, de fútbol femenil. Qué bonito, qué bonito. <risa> <En> el estado <risa> inconveniente, en el que viene nos hizo por ahí.
0: En el No Camp va a estar este partido León contra contra Cholos que la verdad es que por ahí pues Cholos en el lugar lugar número 7 de la tabla y un León que pues va a luchar hasta las últimas jornadas por poderse meter pero matemáticamente ya ya es casi imposible o bueno la más bien ya instancia. están ya están eliminadas pero ahí Cholos podría estar perdiendo también posiciones dentro de la tabla. Luego vamos con...
1: Sí, vamos hasta la comarca lagunera en el TCM Corona. Va a enfrentar Santos o va a recibir al conjunto de Puebla. Este partido va a ser a las 7:06 de la tarde, Dani. ¿vale? Exactamente.
0: Bueno, pues ahí las, las guerreras contra, contra las poblanas que han salido muy, muy bien. Por ahí Pablo Luna, el director técnico de las poblanas muy rebelde, <risa> hizo, hizo un llamado de que son 18 equipos y no solo cuatro y que Pedro López, el director de la selección mexicana, pues que por favor vaya y vea a, a los otros equipos, no solo a visore a, a, a los cuatro de la... A unos cuantos. A, ¿no? Exactamente, a las primeras cuatro. Y bueno, luego... Traemos a Guadalajara. El plato fuerte. El plato fuerte para cerrar la, 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 la jornada número 16. Chivas femenil que va a recibir en el Acron a Pachuca. Creo que es el equipo que más se juega esta jornada. Por ahí eh, no solamente Importante. se juega Chivas el. el
1: la, la posición el, en
0: la tabla, vaya. Exacto,
1: ¿no? Porque ya está peleándose con Monterrey, con las rayadas, el primer Exacto. lugar, ¿no? Que las rayadas sí ganaron esta jornada pasada y empataron a las de Guadalajara, ¿no? Sí, sí, sí. Con 36 puntos. Sí,
0: exactamente. Uh -huh. O sea, ahí, ahí por diferencia de goles está rayadas arriba en la posición, pero pues Chivas no lo tiene nada fácil. tercer lugar eh, es, es Pachuca en esta... En esta. El segundo contra el tercero. El oye. segundo contra el está tercero. Bueno, bueno. Exactamente. Y además de todo, bueno, pues Pachuca no va a ser un, un flancito ni nada así, porque tanto Jenny Hermoso como Charlyn Corral siguen en esta instancia. Dándose, pues sí, peleándose, o sea, las dos delanteras de Pachuca peleándose el campeonato de goleo. Entonces, por ahí Jenny Hermoso le va ganando por poquitos minutos menos que ha jugado en el torneo, pero pues van a ir con todo para poder eh, meterle, meter la mayor cantidad de goles. Por ahí, imagínate, la te, el tercer lugar es Cristina Burkenroth con 13 goles, ¿no? Entonces, este campeonato ya está decidido, se queda en Pachuca, pero no sabemos si se queda con Hermoso o se queda. Jennifer
1: con... Hermoso y entonces. Carly llevan los mismos goles, ¿no? Sí, Pero 17. Por Pero se van a la estadística la liga de cuántos eh, minutos llevan disputados, ¿no? El que lleve menos es el que va a, a estar encima de la otra, ¿no? Y fíjate, sí. eh, Jennifer Hermoso, justamente viendo el dato que acabas de mencionar, se me hace muy interesante, pues anota cada 76 minutos. Ve,
0: cada, o, sea, o sea, anota cada cada por partido. partido. Sí, por partido nota, 1.299 minutos jugados de Jenny Hermoso contra 1.340 de Charlín Corral. O sea, la diferencia realmente es poca. Son que 50
1: minutos. Sin, 50 minutos. No soy ma, muy sí, bueno sí. para las matemáticas, no me destaco en eso, pero algo así. Yo tampoco, por eso estudiamos cronismo. Por eso por estudiamos, estudiamos comunicación. Sí, sí, y bueno, sí. le dejamos a la audiencia el dato de que las dos llevan 17 goles.
0: Sí, exactamente, Uf, y justo... ¿Qué
1: número? Sí. Henry Martín hizo 14 y estas llevan 17, digo, no comparo, no, no comparo, ¿no? Hay que tomar en no, cuenta que sí. la Liga Mexicana Femenil, pues, sigue sí, en desarrollo, sí. pero digo, ¿no? Un, un parámetro ahí que podamos medir, ¿no?
0: Sí, exacto, pues, ahí te va otro dato, ¿no? Como Échamelo. de... De la Liga Mexicana, Alicia Cervantes, nueve Muy goles bien. en... Ay... Se me, se me fue, usted no golpe. se escapó Pero se Alicia Cervantes,
1: dando. que ahorita que en lo que buscas este dato, pues dejó mm, tres de jugar meses, casi. Tres meses imagínate
0: Sí, exactamente o sea,
1: se, se compuso
0: se, se compuso, llegó con su cuenta <risa> Bueno, no se compuso, llegó jugó dos partidos <risa> y medio y en dos partidos y medio Porque ella se va en la jornada tres contra Santos sí. al medio tiempo ya <risa> había metido seis goles Imagínate en dos y medio En dos y medio de, con 450 minutos, 9 goles anotados, el último de espalda a lo Chicharito Hernández Uy. contra Tigres así es Uy,
1: también a lo Cuauhtémoc, ¿no?
0: Andale, con, la, con la jorobita <risa> metió Milicha Cervantes, pero Andale. bueno lo que les decíamos de la previa que, que traemos de femenil, uh -huh. creo que esta jornada 16, quien más eh, pone en riesgo son tanto Chivas como Pachuca porque es, es el duelo de la jornada definitivamente, ya lo decías muy bien el 2 contra el 3 de la tabla uh -huh. hay dos equipos que han sido pues muy 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 eh, regulares en el torneo. Aunque Pachuca le, le llegase a ganar a Chivas, pues no va a hacer gran diferencia. Se quedan como terceras porque quedarían con 35 puntos. Y no las alcanzan. Exactamente. Estarían frente, arribita un punto. Sí, frente a los 36 de las rojiblancas. Pero me parece que este sí, sí va a ser un duelo muy interesante por todo esto que ya mencionábamos. O sea, campeonato de goleo, Guadalajara está buscando eh, rumbo al final de las jornadas, pues poder aminorar la diferencia de goles que tiene con, con rayadas para, para lo del cierre de sí,
1: el cierre, ¿no? de los puntos. Si quedan iguales, pues quedarse arriba, ¿no? También.
0: Sí, exactamente. Entonces, <risa> entonces ahí a Pachuca también le ayuda mucho, pues que propinó goleadas durante la temporada. Hay un 10-2 sí. contra Toluca que,
1: sí, que duele
0: bastante, no, pero... Por, no
1: por nada, Dani, llevan 47 goles. Sí. La mejor ofensiva.
0: La mejor ofensiva del torneo pues y son... sus dos delanteras. 17
1: y 17-34, ¿no? Ah, mira, si sí somos buenos ¿Eh? para mates. Mira, si salimos buenos, sí. Si... Imagínate, entonces... ¿O qué? ¿90%? ¿Las han hecho entre Ay, estas dos? No somos
0: buenos. Eh, es pura buenas. estadística. No, eh,
1: somos buenos cuando nos... Cuando nos conviene. Sí, sí, sí,
0: exactamente, exactamente, pero pues ahí está como el dato y pues justo, si quieren ver un partido este este fin de semana o más bien el lunes de, el lunes. de la Liga Femenil, pues este recomendadísimo al 100%, eh, por ahí también tal vez esté este bueno. ¿Cuál otro, cuál, ¿Cuál otro
1: podría ser? Hijo. Eh, yo estaba viendo que no sé si ese de Atlas contra Monterrey, podría ser el otro, ¿eh? Sí, es, es justo el que
0: el que te iba a decir, a mí me mm. parece que totalmente recomendado por ahí, creo que mm. las las de Atlas van a tener que demostrar porque están en la posición número 6 de la tabla, que mira, o sea, en la quinta está América con 31 puntos y de América hasta Atlas hay 7 puntos de diferencia, que Atlas es el lugar 6, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahí mm -hmm. sí hay un gran bajón.
1: Ujole. Pero, pues, iban a tener que... Eh, Pero, digo, yo una posición 6 para las de Atlas? Digo, sí. Está bien, ¿no?
0: Está bien, en un torneo en el que no se han terminado de encontrar, en el que... A mí nunca me ha gustado este término de no juegan a nada, porque evidentemente uh -huh. todos los equipos juegan a algo. Uh -huh. Sin embargo, no se les ve una idea de juego. Uh -huh. Pero, bueno, ahí...
1: Exacto, la idea de juego, ¿no? Todos jugamos... Que tengamos idea, ya es otra exactamente. cosa.
0: Exactamente, diría a mi profesor de fotografía, hay forma, pero no fondo en este equipo, sí. pero pues algo... Ya
1: es vanidad.
0: Algo. Exactamente, exactamente, pero pues ahí, ahí le encargamos el trabajito a Atlas, porque híjole, a mí como me emociona este, este cierre de torneo en femenil también, porque no veo un equipo tan regular como Chivas durante todo el torneo, por ahí... Por ahí rayadas lo fue en la primera mitad Pero se nos cayó duro después de la jornada 10 Cuando Chivas le quitó ese paso perfecto Entonces yo la verdad Estoy bien emocionada
1: Pues así estamos todos Porque ya viene el cierre de La Liga MX Femenil Y cada vez se pone más candente Más emocionante Y también hay que mencionar Dani Pasamos al otro tema Que nos tiene un poco orgullosos Claro, bueno, claro mucho mucho Sí, mucho,
0: totalmente Muy
1: orgullosos que Memo Ochoa entra en el 11 de, al, de abril del top 5 de las ligas de Europa. Sí, o
0: sea, imagínate a cuántos porteros desbancó, ¿no? A Courtois, o sea, por ahí... Ter
1: Stegen, eh, quién más, qué otros nombres se nos pueden venir ahorita a la mente... Eh, ah, A ma, Manuel man, Neuer. Bueno, pero Manel Neuer Pero Manuel eh, Neuer porque está lesionado
0: A ah, Manuel Neuer pero porque está lesionado sí, Manuel ahorita, Neuer. ahorita está lesionado si no, ¿quién ya, sabe? Ya, no Black,
1: ya no Black Fíjate que es otro de los muy buenos porteros El del Atlético de Madrid Ajá, Se conoce también un sí, claro. personal muy bueno Pero bueno ¿no? O sea ya hablando de, de cinco ligas Que él Ajá. sea El elegido claro. o sea, está, No sé Ahora sí, no entro en números, pero de, estás hablando de un buen de equipos, de un buen de porteros, de, de muchas cosas, ¿no?
0: Sí, porque además su calificación como portero y para Imagínate. llegar aquí es de 7.64, ¿no? Y entonces, o sea, sobre, sobre 10 vaya esta clasificación, pero comparte equipo con Ole. nombres como Irwin Haaland, Karim Benzema, okay. por aquí, por ahí Uf, está el Balón también. Karim Benzema. Kimmich, eh, Asensio del Real Madrid, Ajá. o sea, creo que de, de Bruyne, o sea, creo que creo okay. que lo ha hecho bastante bien y además el Salernitana eh, cuando o se empata contra la, la Fiore 3-3 y liga sí. 10 partidos
1: sin conocer la derrota. Mira, imagínate, y apenas eh, el fin de semana pasado empataron con el Napoli. Sí, que ya que está, por ahí. ¿sí? Uno a uno. Sí, con una gran oye. actuación de Paco Memochoa la verdad. Sí, sí, sí.
0: Que no. por ahí, pues le arrancaron también. Se le metió en el camino a, a otro mexicano porque.
1: <risa> Al le, le, losanos, le, ¿no? le
0: alargó un poquito esa carrera, como por el título, en cuestión de números y todo es eso. Es que pero... no sé
1: si viste las imágenes, Dania, eh, de cómo la gente ya se hacía campeonando afuera sí. del estadio Diego Armando Maradona. Una fiesta impresionante. Y bueno, no no se pudieron los, coronar sí. En esta jornada tienen que esperar a lo mejor un poquito más
0: Pero qué bien,
1: bien por Chucky Lozano Y qué bien por Memo Ochoa
0: Sí, totalmente, que termina salvando a su equipo del descenso Cuando realmente pues, parecía que el Salernitana sí, iba, iba ahí a, a perderlo todo Por ahí una jugada en, en el partido contra la Fiore Antes, van 2-2 los uh -huh. dos O sea, los dos equipos van 2-2 y Memo Chua detiene la pelota, o sea, hace dos atajadas en una misma jugada. Entonces, sí. no, hombre, es, es un héroe en Italia. La verdad <risa> es que
1: yo... Se lo ha ganado.
0: Sí, sí, no, 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 indudablemente. Mira, mucho se habla de que tal vez su, su paso por la selección ya terminó. Yo coincido con eso. Yo creo que ya, o sea, un sí. mundial más. Me cae muy gorda esta estadística de que Memo Chua sería el primer jugador en ir a seis mundiales. Sí, o sea, mundiales. sí. Sí, el primer jugador en, en ir con la selección pues. mexicana a seis mundiales, pero no sería el primer jugador en jugar tres mundiales con la selección mexicana, digo, digo, sí, sí seis mundiales con la selección sí. mexicana porque recordemos que 2010, no, 2006 y 2010 no jugó, o sea, fue como portero claro. de reserva, no Exacto. jugó, entonces como que ahí sí esa estadística se me hace un poco de inventados, sí. pero...
1: Pero no. está presente, ¿no? Porque está estuvo presente. en el 2006 Osvaldo Sánchez y 2010 el Conejo, Conejo Pérez,
0: Pérez. Conejo Pérez. Que, que creo que esa es la gran injusticia para Memo Ochoa, que debió de haber jugado él ese Mundial, no lo voy a negar. Y después es un, un, un portero que ha sido nuestro mejor jugador en Brasil 2014 y en Rusia Hicieron 2018. un mural, ¿eh? Oye, sí, <ríe> o Brasil, sea, sí. Con sí, esa sí. tajada de
1: Neymar, ¿no? Que Neymar cabeció y la y en salva en la raya.
0: Sí, o sea... Creo que históricamente México le debe demasiado a Guillermo Ochoa. Yo no estoy de acuerdo como en que lo revienten en la rechifla que se lleva y todo esto, porque me parece que sí ha sido uno de los porteros más importantes en la historia del fútbol mexicano. Sí, eh, el, en el, los últimos años. Exactamente, o sea, por ejemplo, yo no voy a jugar a la Tota Carvajal, pero pues, indudablemente voy a poner a Memo Ochoa por encima de él, lo siento, o sea, pero...
1: Por lo que tú viste, ¿no? Me por imagino lo que por, yo por lo vi, que, porque me lo parece que tú que es has un vivido. Diferente. Sí, crees. Sí, Tota Carvajal eh, fue el jugador, el primer jugador en llegar a los cinco mundiales. Sí, es cinco. Y pues bueno, no, sin duda un histórico también ahí por parte de México y de y de los eventos mundialistas de la FIFA. Y también, Dania, pues qué bueno, ¿no? Algo que quería mencionar ahí, tristemente, de los que, jugadores que, mexicanos que están en la Liga de Italia, pues también Johan Vázquez, ya para cerrar, pues es de, está en el Cremonense, sí. el préstamo, y puede irse al descenso, ¿no? Sí,
0: exactamente, pues un Johan Vázquez que lo ha hecho bien, que ha demostrado eh, que se ha ganado su lugar en la selección mexicana, uh -huh. y bueno, la no le está sonriendo la vida, pero ser defensa en la liga italiana creo que todavía tiene más mérito aún, o sea, defensa extranjero uh -huh. en la liga italiana tiene más mérito claro. aún. Pero pues bueno.
1: Italia siempre se destaca por saber defender. Sí,
0: no por nada del Catenacho, pero bueno, ahí, <ríe> ahí vamos a seguir aplaudiendo a Guillermo Ochoa con este once ideal en el mes de abril y ojalá pueda repetir en mayo, ¿no?
1: La hazaña que la repita, enhorabuena a Paco Memo Ochoa y bueno, Dania, es momento de ir a una pausa.
0: Así es, vamos vamos a una pausa pero no sin antes recordarles que este podcast lo pueden escuchar en Electro y en radio por Spotify también encontrar Réplica MX en Spotify y en Fragmentados Network, estamos en todas las redes sociales menos Twitter, ya hay que abrir Twitter, pero, pero bueno, ahí, ahí nos pueden sugerencia, ver también.
1: Sugerencia de Dania a la gente que dirige Fragmentados y me pueden seguir como Yadier Andrade a través de Instagram y Facebook, Dania ¿A ti?
0: Ahí me pueden seguir como arroba me dan y ahí los espero para sus comentarios. Y vamos a un pequeño corte.
1: Entérate de los detalles. ¿Quiénes serán los equipos que pasen a la gran final en la Liga MX? La acción. Y esas jugadas que te perdiste el fin de semana en voz de los expertos en la materia. Eh, demostrar en dos torneos llegar a una final creo que es algo importante. Claro. De equipo, pues grande. De... Contraataque Deportivo. Un programa donde analizaremos los encuentros, las estadísticas y esas rivalidades del mundo del deporte. Juan Carlos Osorio ya tenía seis puntos en la jornada 2, sí. Ya que se haya perdido contra Suecia, pero al menos ya aseguraste prácticamente un pase. Eh, un... Todos los lunes a las 12 por ContraRéplica TV. Múltiples contenidos para todas las edades. ¿Qué tiene la niña? Contraataque deportivo.
0: Bueno, pues ya estamos de vuelta después de esta pausa informativa. Por ahí me debe algo el, el comercial <risa> que, que vieron ustedes en pantalla. No se me va a olvidar a ninguno de los tres, pero bueno, vámonos directo con el béisbol porque este fin de semana... Los padres barrieron totalmente a los gigantes de San Diego en la, en la Ciudad de México. Uh -huh. Primer partido uh -huh. de las ligas mayores en temporada regular
1: que viene. En Ciudad de México, sí, uh -huh. exactamente, Dani. Los padres ahí este, ganándole los dos juegos que se celebraron el día sábado y día domingo a los gigantes. Que bueno, no la verdad, el primer día fue un festival Tiempo. Pero de batazos, ¿eh?
0: Tiempo, tiempo. Yo te guardé este momento para que nos digas en qué estadio fue.
1: En el Estadio Alfredo Hart, el U. Ahí está, ¿eh? Ya sí. veo los globitos aquí cayendo, el confetti. Ahí está el, el datito. Lo <risa> Pues bueno, ¿no? La verdad es que el día sábado fue un festival de batazos. O sea, todos los bateadores casi todos pagaron con ron. Ahí te tengo un dato. Dímelo. Sácalo de ahí.
0: ¿Sabes por qué pegaron home runs y por qué vimos ese espectáculo de cuadrangulares en el primer partido?
1: porque son malos los pichas, es cierto <risa> dímelo, dímelo, dímelo
0: por la altura de la Ciudad de México okay. se presta mucho la altura de la Ciudad de sí. México que a mayor altura es menor densidad de aire, entonces sí. eso permite que la pelota pueda viajar más distancias ¿Ya? dentro de, exactamente dentro, de la la, verdad, eh, dentro del estadio, okay. esto hubiera ocurrido diferente si hubieran jugado a una altura menor sí. como a nivel del mar, donde, la pelota, donde el aire es más pesado y en entonces detiene más la, la pelota y además te traigo otro dato, a este ver, es el partido eh, que rompió récord justo en eso, es el, el partido al que más altura se ha jugado en toda la historia de, grandes la, de las grandes ligas, exactamente, gracias a Chava Mena por este dato. Chavita Mena, el buen este,
1: <risa> productor de imagen televisión Exacto, y, ex ingeniero la verdad, geomático ingeniero. Y ya me mentiste tú, o sea, no ¿Sí? que estudiaste comunicación y que, quién sabe qué Para mí que eres, estudiaste como otra cosa, ¿no? Ciencia, físico, matemático, algo, algo por ahí Daniel.
0: Cultura general ah, <risa>
1: Te enseñaron bien allá en la Raúl del Campo, ¿no? Sí, 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 pero pues continúa bueno. ya No, mira. este... Regresando después de los datos de Dania, te quería comentar que en este momento, pues bueno, ¿no? 11, 11 home runs por parte del día sábado en el estadio Alfredo Hart y eh, 10 de ellos fueron por distintos bateadores. O sea, es, es decir, que un bateador repitió. Conectó dos. Uh -huh, home exactamente. Runs. Wow. Entonces, y bueno, ¿no? Al día siguiente, el día domingo. Bueno. Ese día, el marcador, el, el, el sábado ah, el marcador, justo, el marcador. Sí. <ríe> la pizarra, ¿cuánto quedó, Dani? 16
0: a 11 Imagínate. con los, exactamente, los padres de San Diego llevándose este, este partido sí. de sí. manera arrolladora.
1: La gente que asistió y los que vimos a través, bueno, de la pantalla, no nos podemos quejar porque hubo espectáculo, hubo carreras, sí. hubo movimiento. Eh, la verdad, muy emocionante, 10 a, 16 a 11 quedó la pizarra y el día domingo, ahora sí, ¿no? Fue como que un espectáculo más cerrado en cuanto a las carreras, en cuanto a que los pitchers salieron, yo creo que mejor. Uh -huh. Por un lado, Jude Darvish eh, Y por el otro lado, este tiene un este apellido bien rarísimo. Este pitcher, Maelana, algo así, Maelana. Uh -huh. Y bueno, este. Pues bueno, fue un duelo más cerrado, es lo que te quería comentar, pero no quita que fue también un buen juego, ¿no? Por esa parte, ¿no? Como en el fútbol, sí. ¿no? Eh, hay espectáculo cuando hay goles.
0: Tácticamente ¿no? interesante. Y Tacticado exactamente, ¿no?
1: Pero en el béisbol es lo contrario. Sí. A menos carreras, hay mejor espectáculo. Sí, sí, Entonces, sí. Entonces, de bien, ¿no? Hubo de todo en esta serie Ciudad de México y muy interesante lo que pudimos ver.
0: Exactamente. 6-4 quedó el domingo el, sí. el partido, en un partido donde remontaron los padres, además. Sí, exacto, Entonces, sí, sí. iban abajo,
1: exactamente, iban abajo y dieron, eh, pues bueno, la vuelta y se llevaron el, la serie en la Ciudad de México. Además,
0: creo que un, un equipo que tiene mucha presencia, o sea, sabemos... Latinoamericanos. Sí, exacto, o sea, sabemos que, que California, eh, pues... Es, es prácticamente Está lleno mexicana, de latinos. Sí, o sea, sí. pero pero creo que San Diego, al ser la ciudad más próxima a Tijuana y todo esto, pues sí. tiene mucha presencia de, de mexicanos, vino mucha gente, entre ellos
1: Rey Misterio. Ah, también estuvo Brandon Moreno, el puro campeón mexicano, ¿eh? Es verdad,
0: es verdad. <risa> o estuvieron
1: sea... ahí conviviendo con los peloteros de ambos, este, novenas, de ambas novenas, y la verdad es que estuve viendo un TikTok por ahí de Brandon Moreno, que está invitando a los jugadores a su próxima pelea, ¿no? Entonces, mira, se habla de, de una buena... De que nos invite también a nosotros. Se habla de una muy buena, este... Pues, presencia de estos invitados hacia lo hacia este tipo de eventos, ¿no? no está que hacen super... también relaciones.
0: Excelente crossover como el de contraataque deportivo cuando me invite a mí los tacos que me deben y no me han querido pagar.
1: Saluditos al conductor Balseca, de ahí de Contraataque Deportivo, ojito, ojito por ahí.
0: No, me los den los tres, no se hagan, pero bueno, está bien, está bien, está bien, el, el productor puede, ahí cancelamos deudas, pero está bien, pues eso... <risa> Eso fue lo que ocurrió y entonces pues la serie totalmente de San Diego ya y se habla de que la, las Grandes Ligas regresarían el próximo sí, año. Se rumora,
1: sí, yo creo que está bien porque ya vieron el espectáculo que se puede dar aquí en México, digo, también hay otros este, parques a lo largo del país donde pueden llevar yo creo que Grandes Ligas, como por ejemplo, a mi parecer me gusta el estadio de los sultanes de Monterrey que es muy Ahí bonito allá que ya han ido, eh, ya eh, ya han ido exactamente sí, podrían ir este a estadios del la Liga Mexicana del Pacífico, que también son muy bonitos. Además, Liga creo hereros, que en Monclova,
0: 100%
1: beisboleros. Claro, o sea, Sí, sí, no sí, mira, a,
0: mí, ¿no? a mí me encanta el Harpe y lo que quieras, sí. pero no hay que negar que hay plazas más beisboleras dentro de la República claro. Mexicana.
1: Tanto en el norte como en el sur sí, son muy beisboleros. Entonces, yo creo que es muy bonito que venga este tipo de eventos aquí a México, a la Ciudad de México lo tuvimos muy cerquita, como la NFL, no que también viene cada año. O muy seguido
0: Exactamente Que, que mm. por ahí se ha, se ha hecho Como todo un espectáculo En el Azteca Pero yo sigo enojada Porque me trataron Muy mal al Grupo Firme ¿Eh? Pero bueno
1: Ah, sí cierto sí, Lo abucharon No sé por qué los
0: abucharon ¿Quién, ¿Quién sabe? ¿Quién
1: sabe por qué? ¿No? Yo creo que querían a Que viniera aquí En Justin Bieber no. O no, no, todavía, todavía no, nada, no sonaba, ¿eh? todavía
0: no sonaba, <risa> pero justo, o sea, creo que fue un fin de semana bueno para el espectáculo eh, del deporte mexicano, pero ahí tenemos un mexicano que también sí. de oro este Muy fin bien. de semana, el señor viejo sabroso, <risa> alias Don Checo Pérez, este, pues termina ganando el gran premio de Bakú.
1: Sí, en Azerbaiyán, ahí poniendo en alto Checo Pérez, la bandera de México, el himno nacional. La verdad es que qué orgullo, sigue demostrando que está en buen nivel y que con Max Verstappen, pues hacen un buen equipo, ¿no? Quieras o no, hacen un buen equipo, no sé tú qué piensas, pero eh, es como una relación eh, de perros y gatos, ¿no? No tóxica, tóxica. pero sí entre perros y gatos, o sea, sí se quiere, pero también hay esa competencia sana, ¿no? Creo yo.
0: Sí, ¿sabes ¿Tú cómo qué? Lo ves? Creo que uh, creo que a Verstappen le hace mucho daño a su papá. Que lo. O sea, lo...
1: lo... <risa> que le yo mete a, ahí ideas. Yo
0: ¿no? voy a psicoanalizar a Max Verstappen y creo que le ¿Sí? está haciendo mucho daño a su papá. Prueba de esto, pues es que en esta carrera no estuvo presente uh -huh. y Verstappen, eh, todo lo contrario a la carrera pasada, donde, sí. donde va y, y reclama y todo esto, eh, ha sido
1: algo de y lo que tú quieras,
0: Exactamente, ¿no? en, esta, en esta carrera no estuvo y se baja del carro con buena actitud, felicita a su coequipero, o sea, todo, todo esto, ¿no? Que además ya habíamos venido bien como esta serie de TikToks de cuando Checo ganó que el papá de Max lo, igno lo ignoró y todo esto uh -huh. pero pero lejos de eso creo que parte de la pregunta de, del programa era justo esa no logrará eh, o Red Bull le dará a ambos corredores como las facilidades porque desde que Checo llegó sabíamos que él era el coequipero que él era el escudero de Max Verstappen y no por nada lo llevó a ganar su primer título mundial en 2021 ante esa defensa que hizo con contra Lewis Hamilton, uh -huh. luego viene el rompimiento claro. en 2022 de estos pues sí, dos y que le costó el subcampeonato del mundo a Checo Pérez, sí. pero, pero creo que en esta ocasión, o sea, la instrucción que yo aplaudo totalmente de Red Bull fue el queremos el 1-2, háganse bolas como lo vayan a conseguir, que creo que eso da argumentos. Y por ahí... Ver, la
1: pregunta del día también.
0: Sí, exactamente, de si lo permitirán. Pero por ahí a mí me parece que mucho leí que suerte de Checo, el que Max entrara a, a Pitts, ante, bueno, antes de la bandera, de la... antes del safety car. Sí, okay. Sin embargo, sí, suerte de Checo. Pero hay que hablar de que Checo lo mantuvo a un segundo, un segundo diez toda la carrera y al final a más de cuatro segundos. Entonces creo que también fue una gran
1: estrategia de, carre de carrera por parte del Checo. Sí, por supuesto, ¿no? Yo creo que Red Bull ha hecho un trabajo, eh, quieras o no, en equipo bastante bueno desde hace unas temporadas Y eso se ve beneficiado tanto para Checo como para Max Verstappen, que es el principal piloto, ¿no?
0: Sí, claro ya, Como ya
1: lo mencionaste, Sergio Pérez llegó sabiendo que era el coequipero Y nada más déjame te digo, ahí te traigo un dato, que este Sergio Pérez, Sergio Pérez, nuestro viejo sabroso, es el piloto con más victorias <risa> en el Gran Premio de Azerbaiyán, en este circuito de Bakú.
0: Ok, es, decir, es que es callejerito. Eh, mi, pues mi pues aquí poseo, manejaba. Michelle, mane bueno, él es no. de
1: Guadalajara, este patio. Él manejaba allá la Minerva sí. y, y ahí, shh, avenida Independencia, le metía con todo, como ya lo ha hecho, ¿no? Pero, este, sí, eh, repite, eh, vaya, ¿no? En este Gran Premio, ese piloto, tío, con los dos, pues se eh, pone ahí arriba de todos como el rey de los circuitos callejeros. Ok, no pues la mira, así, ¿eh?
0: mira, ahí, ahí ese dato de Checo y pues ya nada más como la diferencia que hay de, eh, con Red Bull, ¿no? O sea, me parece que eh, tanto en el campeonato de constructores como en todo lo demás, o sea, Aston Martin es el que le sigue en el campeonato de
1: constructores. Fernando son, Alonso, ¿eh? Son 97
0: puntos y ahorita te voy a dar un dato de ver, muy ver, bonito, Fernando eh, Alonso, pero... Eh, 97 puntos eh, de diferencia entre Red Bull con 180 y eh, Aston Martin que tiene 87 puntos. Y bueno, por ahí... Eh Fernando Alonso, muy, muy buen compañero, o sea, se nota la, el por qué está en Aston Martin, el por qué lo trajeron para sí. ser como esa figura de formación para Lance Stroll. Eh, se sí. oye en algún momento de la carrera en la radio que les dice a los de su equipo como de oigan, díganle a Lance que si puede, cambie la configuración de los frenos a como los traigo yo, porque sí. se sienten muy bien y okay. bueno, es, 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 el, es, el,
1: es el gran experimentado es el que se preocupa por su coequipero uh -huh. Y bueno, eso te habla, además de un excelente piloto, una gran persona, ¿no? Sí, exactamente.
0: ¡Aprende, Verstappen! ¡Aprende! Pero bueno, ahí, ahí ya tuvimos... Entonces, ¿tú crees que le vayan a dar las facilidades a, a Checo y a Marx como de háganle como quieran, como puedan, mientras se lleven los, los puntos, mientras ganen y todo? Sí. O sea, ¿que esta, esta estrategia se va a mantener así o...? ¿Va a llevar un momento en la campaña en donde Max sea quien...?
1: Yo te respondería con mucho gusto, te soy sincero, Dani. Pero esa pregunta es para el público. <ríe> o sea, oh, ¿creen, ¿creen que se va a mantener así o qué va a pasar con el equipo de, de Red Bull? Yo te okay. lo platico después porque si no me pueden copiar mi respuesta.
0: Sí, tienes toda la razón.
1: <ríe> <¿Va>? <ríe> pues bueno, pasamos al otro tema, Dani, que ya de hecho vamos a cerrar con este... Muy importante, impresionante, México ya conoce a sus rivales de la Copa del Mundo de FIBA 2023, a próximo a celebrarse en el, el mes de este agosto.
0: Exactamente, eh, se va a celebrar entre agosto, del 25 de agosto al 10 de septiembre de uh -huh. este año para, para ser más específicos, por ahí se celebra en Filipinas, Indonesia y Japón este mundial
1: Tres sedes Tres sedes, tres tres
0: exactamente, ahí la quinteta uh -huh. nacional pues va a tener como sede eh, Manila en Filipinas uh -huh. Y se va a enfrentar nada más y nada menos que a Egipto, Montenegro y Lituania
1: que estaba viendo el ranking mundial de la FIBA y la verdad es que tampoco México no la tiene tan fácil, no. ¿eh? ¿eh? Déjame te platico que Lituania está en la posición número 8 del ranking mundial de donde hay, Dani, fíjate, 161 naciones. Entonces se va a enfrentar a un grande como es Lituania en el baloncesto y, eh, bueno, las otras naciones en donde se encuentran en el ranking
0: Exactamente, bueno, pues ahí tenemos a Montenegro en el ranking 18 de, de la FIBA. Y entre sus estrellas, pues tiene a Nicola Bucevic de los Chicago Bulls. Entonces ahí Imagínate, ese es. Una buena. De buena posición y después está egipto en el lugar número 55 pero pues aquí también hay que tener eh, como como reservas porque si bien todos sus jugadores juegan eh, dentro de la misma liga y, y todo eso mm. tienen eh, por ahí una forma de juego muy diferente a la de los africanos y recordemos que claro. su entrenador es roy rana el canadiense entonces bueno hay eh, egipto que clasifica o bueno tiene una sola participación en 1998 en el mundial y recordar que la selección mexicana regresa a un mundial después de nueve años, o sea sí. 2014 la última vez que estuvo uh -huh. y en esta ocasión pues regresa luego de ganar, o sea de quedar solo por debajo de Estados Unidos y Puerto Rico
1: en la, en la clasificación de la zona. De las Américas, ajá uh -huh. de FIFA Américo y de hecho este Dani son nueve años después de, ese, qué buen dato ya tú lo mencionabas y es el segundo mundial que van a asistir después de 50 años entonces te está hablando de que se logró una hazaña muy importante para el país, la sí. verdad es que me da orgullo también ver a este equipo que le sufrió, eh, dirigidos por este Omar Quintero, que le batalló y que han hecho una muy buena administración, una muy buena planeación dentro de la ADEMEVA, que es la eh, pues organización que se encarga de llevar a, a, a la selección mexicana a estos lugares y de poder, este que también Quintero es el que está ahí en, en esta organización, de hecho. Entonces, todo el mérito es de este coach.
0: Omar sí, Gitero, ¿eh? totalmente, yo creo que sí el mérito es del coach y los jugadores, supuesto, luego de todo el relajito trabajado. que hubo hace tiempo en la Federación de Básquetbol, entonces me parece bastante bien, y pues bueno, ya para cerrar, entonces del 25 de agosto al 10 de septiembre, no hay que perdernos eh, todo lo que pueda ocurrir en el Mundial de Básquetbol, esperemos que esté, esté bastante bien la participación del equipo mexicano, Hola. Grupo D, contra... Egipto, México, Montenegro y Lituania.
1: Esos cuatro se ubican, de hecho, Dani, entonces en el grupo D, ¿de acuerdo? Sí. Y bueno, toda la buena vibra para el conjunto mexicano que nos va a representar en la Copa del Mundo FIBA 2023. Y este, Dani, pues ya llegó al final esto. Todo lo bueno tiene que terminar en alguna ocasión
0: exactamente, no. todo lo bueno tiene que terminar en esta ocasión, pero a ver vamos a aventarnos una quinielita de los juegos del repechaje antes de irnos rápidamente híjole, Cruz Azul contra Atlas ¿quién clasifica?
1: me la pones difícil, oye Así yo creo que va pronto. a clasificar Cruz Azul
0: pero sin que te presionen ahí en no,
1: no, no me presionan no, 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 pero yo creo que Tuca Ferretti tiene más méritos y mucho más experiencia en contra del de técnico Mora de este Atlas, ¿no? Okay. Entonces la tiene de ganar Cruz Azul, aunque no tiene el mejor plantel, pero la tiene de ganar, yo creo que en ese aspecto, y este, 2-1. Ok, ¿Tú?
0: ah, ya está con ¿Tú? marcador. Cruz Azul clasifica 1-0. Sí, eh, Pachuca Santos.
1: Pachuca, obvio, evidentemente.
0: Pachuca también.
1: Okay. León San Luis. Eh, León, evidentemente, me voy a la segura
0: León, Tigres, Puebla
1: Tigres Sí, también Creo que
0: todos los locales ¿Sí? Para mí son los que los que Van a estar pasando Y ustedes también, uh -huh. mándenos su quiniela A ver qué vamos a, a rifar Si alguien le atina a todos con resultados
1: Ahí. Eh, Esto ha llegado a su fin le recordamos es. a
0: todas las redes sociales, Dani. Así es, acuérdense que nos pueden escuchar en Electro en Radio y Contraréplica MX por Spotify. Y no se olviden de ver el programa por Fragmentados Network, si quieren conocer nuestra carita preciosa, en YouTube <risa> y Facebook. Ahí vamos a andar, pero igual nos pueden seguir en TikTok y en Instagram.
1: En Twitch también estamos, Dani. Y en Twitch también. En Twitch también, ¿no? Y también me pueden seguir a mí, como Yadier Andrade, a través de Facebook e Instagram. ¿Y a ti, Dani?
0: Como arroba Díganme Dani, en Twitter, y, e Instagram y TikTok.
1: Ok, nada más, no nada, te faltó alguna. Así. Facebook no tengo. Ok, perfecto. <risa> mi OnlyFans. Ahora, señora. Abusada, ¿eh? No tengo, mamá. No, no tengo. Ah, no es cierto, el Only no solamente se usa para. para. Cosas distintas, ¿no? O sea, si no, se usa para todo. No quiero, no Ay, quiero llámonos, meterme llámonos. en datos, en datos, pero bueno, se usa para muchas cosas esa plataforma, así como también nos pueden seguir a nosotros. Y bueno, gracias por escucharnos, vernos en las diferentes aplicaciones donde se encuentren plataformas. Dani ha llegado a su final, otra vez lo mencionó, el episodio número 8. Nos vemos la próxima semana y no se olviden de comentar, seguirnos y también compartir. Muchas gracias, yo soy Adriana Andrade y me acompañó Dania Andraca el día de hoy.